0: porque es que esa es la validación inmediata a una idea, te la, así no te la compren solamente te la critiquen y es más, si te la critican mejor porque pues, efectivamente vaya. vas a poder entender qué es lo que te hace falta y ahí está ahí es uno de los grandes secretos ni siquiera secretos, de las grandes tips que debería existir es sal, sal rápido, no te enredes sal, 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 sal
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 20 Minutos. Como tú ya sabes, es este espacio para hablar de, de innovación, de creatividad, de emprendimiento y sobre todo de crear valor en torno al mundo de los servicios en salud. Y hoy día tenemos, como siempre, un, siempre digo un invitado especial porque en realidad cada invitado es un mundo y por eso lo hace tan especial y tan único. Tenemos a un, a un amigo eh, que conocí hace mucho tiempo justamente a través de LinkedIn, porque uno va viendo cómo uno, uno no solamente conoce... conoce eh, profesionales, técnicos, sino que genera amistades que trascienden ese espacio y eso, eso es lo lindo. Él es colombiano, es médico cirujano, pero es residente en Chile y hoy día nos contacta desde Barcelona, ya nos contará qué está haciendo por allá. Este caballero es un amante del mundo de la gestión clínica y es un referente en ese tema, que también nos podrá contar un poquito de qué se trata para aquellos que a lo mejor están un poquito alejados de ese concepto, pero también tiene una veta emprendedora que la tiene, pero o sea, flor de piel, y no solamente emprendedora en cualquier cosa, sino que es amante también del mundo de, de, de la digitalización de servicios en salud. Y justamente él tiene un centro de salud digital que se llama Saluta, sobre el cual vamos a conversar hoy día para ver qué significa, qué es, cuál es el valor, cómo, cómo transfiere ese valor a la experiencia de pacientes y a las soluciones en los sistemas de salud. Me esto refiero, con, entonces ahora te presento, mi estimado amigo, bienvenido Mauricio
0: Bonilla. ¿Cómo estás, Mauri? Andrés, muchas gracias. Bien, estoy bien, aquí eh, efectivamente con calor, a diferencia de lo, que, de lo que estamos viviendo en el otro lado del, del mundo, pero bueno, muy contento y, y gracias por la invitación, felicitaciones por el formato, felicitaciones por el trabajo que estás, vienes haciendo y bueno, siempre, siempre es un gusto verse con los amigos y más contigo, todavía, todavía, todavía mejor así que aquí estoy
1: Qué bueno, qué bueno que aceptaste esta invitación y que, y que pudimos concretarla porque creo que hay mucho, mucho que conversar de aprender de ti de, de, no solamente de, de tu, tu rol Pero, a ver, emprender es maravilloso aprender eh, ya nos gusta a nosotros por defecto, Empre, sí. hay mucha gente que emprende y que, y que aporta un valor tremendo porque lo viene desde una mirada muy distinta que no son profesionales de la salud ¿eh? y, uh -huh. y justamente refrescan el mundo porque vienen con miradas disruptivas para nosotros pero uh -huh. también es rico poder, poder eh, entrevistar a otro profesional de la salud con todos los matices que significa emprender en salud desde la mirada de nosotros que atendemos pacientes. Así que uh -huh. yo creo que hay mucho que aprender de ti. Así que menos bla bla y quiero saber de ti. Cuéntanos un poquito, Mauri, porque siempre hay este recorrido que hacemos conociendo a la persona con la que conversamos. Después nos metemos en el mundo del emprendimiento uh -huh. y terminamos profundizando en el, en el core de la entrevista. ¿Quién okay. es Mauricio Bonilla?
0: Bueno, primero tengo que decirte gracias por tu, la generosidad de tus palabras, eh, la recibo con mucho cariño, así que gracias. Eh, yo soy Mauricio Bonilla, soy un hombre de 43 años, um, casado, eh, colombiano efectivamente, um, ah, eh, no tengo hijos, hubiese querido tenerlos, pero bueno, creo que ya no, ya no pude. Y, y bueno, sí, soy un apasionado, soy un apasionado no solamente del mundo digital al que ahora, digamos, al que ahora pertenezco de la, o de la salud digital concretamente, sino soy un apasionado de lo que he venido aprendiendo, de la gestión clínica, de la seguridad del paciente, de los espacios donde, donde, donde he podido construir eh, el conocimiento o por lo menos, eh, digamos, des, desestrabarlo o utilizarlo o, poner, o darle un matiz más práctico, digamos. Eh, um, soy un hombre que trata de inspirar, que trata de motivar, que se automotiva permanentemente. Eh, ese me, consta, de me consta,
1: me consta con todo tu esfuerzo. el esfuerzo. En comunicar claro. también, o sea, tú estás en este claro. otro rol claro. también. Hay mucho que compartir. Y claro, eso.
0: y eso está muy bueno. Y tú hablabas de LinkedIn como una plataforma o como un, la red social como es, efectivamente, pero pero está bueno cuando uno escucha que las personas hacen referencia al éxito que puede tenerse también ahí eh, para generar networking y para generar nuevos negocios. A mí LinkedIn me funciona muchísimo, me va muy bien con LinkedIn. Tengo muchísima gente a la que no solamente he contactado, una de mis socias la, 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 la conocí en LinkedIn y Jimena, claro, y hicimos un proyecto hablando de gestión clínica hace ya algunos años que fue una de las primeras cosas que, que hice en, en LinkedIn y que me gustó mucho. Y, um, y que ahí además me salió la beta comunicadora más, me, fl me, me, me floreció más esa beta comunicadora. Bueno, pero bueno, yo tengo esa beta ya de, de base. Así que ese soy yo, eh, este hombre eh, con ganas de aprender, con ganas de hacer, motivado, con mucha energía, mucha energía que a veces dice una otra socia mía que soy muy intenso. Y bueno, puede ser eso parte de la realidad, claramente. <risa> claramente ahí hay mucho desierto.
1: En, ese, en este viaje que has hecho, de, de, no solamente de, de, de lo técnico-profesional, sino que has ido, has ido descubriendo ciertas áreas dentro del ejercicio mm -hmm. en salud, eh, mm -hmm. que justamente una de ellas es el mundo de la gestión clínica. Ahora estás particularmente trabajando o estudiando en, en España. Mm. ¿En qué estás profundizando?
0: Exacto, sí, sí, sí. Eh, bueno, yo recientemente terminé mi relación laboral con eh, Integra Médica, aparte de UPA, recién, hace dos o, dos o tres semanas, puede ser. Pero estando con Integra Médica, estando con, con Bupa, eh, pude tener la oportunidad, y eso, y eso es una maravilla de, de Bupa, hay que reconocer claramente las ventajas de una organización como esta, a la que, por cierto, quiero muchísimo. Eh, Bupa me dejó venir para acá, además mi pareja estaba acá en, un, en otro momento, porque estábamos en otro emprendimiento eh, aquí, entonces mi pareja había venido primero, así que, pues claro, viene la pandemia... Eh, no, bueno, tuvimos el, el, la, la, el, digamos, el lockdown más complejo y ahí fue necesario, obviamente por salud mental, decir Oye, necesito ir a, a, a estar acá, estar en Barcelona al lado de la persona que amo y bueno, y, sí. y fue el, el, el disparador Y ahí Bupa me dice, listo, lo puedes hacer, eh, llega a un acuerdo y en paralelo, o sea, llega a un acuerdo y vengo yo, en el 2019, había hecho la inscripción a este máster, al Máster en Salud Digital de la Universidad de La Salle, eh, que es una universidad muy, eh, digamos, con, eh, muy posicionada en todos los temas de tecnologías de la información aquí en Barcelona. Había hecho la inscripción, pero en el 2019 no había podido viajar, no, había, no se le han dado todas las condiciones, digamos, para hacerlo, y había dejado en pausa ese tema. ¿Por qué? Porque ya en el 2019 estaba explorando los temas asociados a la a e health Claro, la pandemia ahora nos, nos, nos puso todo el tema sobre la cara y se, se hizo más necesario. Entonces sí, estoy estudiando, estoy terminando mañana, justamente presento, hago la, la defensa de la tesis junto a tres, al trabajo de fin de máster junto a tres eh, compañeros maravillosos en ese, en ese ejercicio que conocí justamente en la universidad y estoy muy, muy satisfecho de eso. Voy a hablar de interoperabilidad, que es eh, el tema, digamos, que viene o ya está con mucha fuerza y necesario, absolutamente. Y si me lo preguntas, que no me lo estás preguntando, pero lo digo, <risa> <risa> telemedicina e interoperabilidad, sin duda, ese circuito es de lo que vengo escribiendo también ahora mucho, no sé si te has fijado, pero he venido escribiendo mucho sobre telemedicina y, bueno, estoy, estoy impulsando mucho ese tema también y ahora voy a comenzar a hablar más de interoperabilidad y telemedicina como, como una tendencia clave. Extraordinario.
1: Y aquí aparece eh, eh, Mauricio Emprendedor, ¿cierto?, eh, Saluta comenzó, comenzó hace muchos años ya, yo estuve un poco presente ahí en, 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 en los, en los sí. primeros pasos y, y, y quizás ordenando las primeras piezas Me eh, acuerdo, el...
0: te acuerdas que fuimos a almorzar al Alto Las Condes y presenté ¿Con a Luis? otro de mis socios, claro con Luis eh, y, ar, y, y te mostramos el mono inicial que teníamos de bueno, por acá va bueno y gracias a esa retroalimentación te lo agradecemos muchísimo porque efectivamente uh, yo creo que esa es una de las primeras cosas que me atrevo a decir inmediatamente la idea de negocio hay que cacarearla y presentársela a mucha gente. Nadie se la va a robar. no tiene un miedo de que alguien le vaya a quitar las cosas. Y si te lo quitan, que te lo quiten. O sea, seguramente lo podrán hacer mejor o peor. Mi idea. Pero tu idea, preséntala y muéstrala a todo el que pueda, porque todo el que pueda le va a poner algo y va a mejorarlo seguramente. O no. O por lo menos lo va a escuchar y tú al decirlo, seguro ves cosas que no habías visto en su minuto. Hay algún paréntesis algo claro que, no que de nuevo no me has preguntado y que respondí. ¡Ja, <risa>
1: Oye, pero justamente en esa meta emprendedora y lo que tú dices es muy cierto, yo creo que hay mucho emprendedor, no, no son emprendedores, hay mucha gente que tiene ideas y que son muy uh, buenas muchas veces uh, y que no se ¿sí? las creen o se las creen tanto que creen que es tan potente que no la comparten y nunca uh, se transforma en innovación, nunca se transforma en solución, pero uh, bueno, ya tenemos un dato, hay que compartir, tienes que liberar, total. liberar tu mente, déjate. entonces emprendiste, ¿Cómo nace Saluta? ¿Qué es lo que viste en Saluta? Como para que fuera, sabes que aquí hay una oportunidad de negocio. ¿Qué dolor viste? ¿Y cómo se transformó Saluta en lo que, en lo que es hoy día, antes de entrar a hablar de Saluta?
0: A ver, sí. Eh, um, ahí yo quisiera primero decir que, claro, eh, eso que digo que soy un hombre automotivado, con, con, siempre en la búsqueda de, alguna, de la diferencia, con búsqueda de algunas cosas, eh, digamos, de, de mantenerme muy, muy activo en muchas otras cosas, pues, eh, Vengo con una beta de emprendimiento desde mis papás. Mis papás son emprendedores eh, también, así natos y han criado hijos, también em emprendedores. Mis hermanos también son emprendedores. Eh, y claro, al final uno tiene, siempre está buscando. Hoy leía, hoy leí una, una, un post de Rafael de, Rafael de Mentum, ¿Sí? un post maravilloso que decía: el 70, Yo, por favor, estoy diciendo una mentira, pero era una, un valor importante. No me acuerdo exactamente si eran 70, 60 de los médicos hemos pensado en algún minuto de nuestras carreras en emprender. O sea, esto quiere decir que efectivamente este, esta, este gusanito del emprendimiento está casi que pegado a nuestra, a nuestra génesis, en el caso de los, de los médicos y seguramente en todos los, en todos los profesionales de la salud. Exactamente. Um, entonces, bueno, canalizando esa energía, canalizando esas ideas, en el 2019 nos sentamos, Laura, Marcela, Gil, una psiquiatra, que colombiana también, que es como mi hermana, eh, nos estudiamos juntos medicina, hicimos el internado juntos, eh, eh, ella empezó psiquiatría en el inicio, yo a, a mí me dijeron, no, usted no inicia ahora, sino inicia en seis meses, y eso fue la oportunidad para yo conocer la, la salud pública e irme por otro lugar en la vida, eh, que, me trajo, que me ha traído al ser lo que soy hoy, digamos. Y Luis, que lo conociste y que lo conoces, eh, que es ingeniero electrónico, nos sentamos a decir, oye, tenemos un problema, a mi manera, ella siendo psiquiatra, estando en el medio chileno, y yo siendo un gestor sanitario en una organización como a la que trabajaba en ese momento, donde efectivamente uno de los grandes dolores es la oferta médica, ¿cierto? Y eso se traduce en realidad en cómo las personas pueden acceder a especialidades médicas, ¿cierto? Y en ese minuto el problema que nosotros detectábamos era canalizar esa oferta o esa disposición a la persona mayor. Entonces, ¿cómo hace una persona, yo, yo, o sea, con una persona con demencia, un, 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 la familia de una persona con demencia o con un trast cualquier, trast o, o, una persona mayor quiere quiere, ¿sí? Sácala de la residencia, del Leam, de la casa donde está y llévala al psiquiatra o al neurólogo, ¿cierto? Primero consigue hora, segundo llévala, ¿cierto? Y tercero, o sea, vuelve al control. No, no, eso es una locura efectivamente y es muy complejo. Lo, lo hacemos, lo, finalmente hay ¿Sí? que hacerlo, ¿cierto? Eh, y bueno, eso es un problema. Y lo segundo, ¿a dónde? No hay suficiente oferta. En ese momento, el informe de ese momento, cuando hablamos de salud, iniciamos salud, era más o menos 1.411, si no estoy mal, me, me pierdo en el número exacto, pero era como 1.400 el número de psiquiatras que había en, en, en Chile. Eso es un valor muy, muy bajo y concentrado, además, en, sí. en las grandes capitales, por supuesto. Entonces, de nuevo, ahora veamos esta, esta, misma, esta misma persona mayor en Magallanes, ¿cierto? Necesit con demencia, ¿cierto? O con un trastorno cognitivo, con un déficit cognitivo, o con lo que sea, digamos, que necesita una hora de especialidad. ¿Cómo hace esta persona para llegar en este marco de escasez y en este marco de dificultad en la movilización para acceder? Y claro, la telemedicina, por supuesto, es la, una solución obvia, y, y claro que pertinente digamos y sobre todo en salud mental pero hacerlo en persona mayor es un desafío mayúsculo porque, porque claro, al final hay un déficit que hace que la, la interacción pueda ser más complicada bueno, y ahí nació Saluta Saluta nació justamente en resolver esa necesidad, identificando esa, ese dolor y generando digamos un circuito de atención, ahí nos fuimos a eh, contamos con la maravillosa oportunidad en su minuto de, de validar el tema con con, a, con unas residencias de Acális eh, Fernando se llama la persona que nos abrió las puertas en, en, en esa residencia en Acális de la Florida y validamos, justamente estuvimos todo el 2019 validando el modelo y hablando, poniendo el modelo en otros lados, es decir eh, el, el, un modelo de eh, abordaje integral de la salud mental de la persona mayor. Entonces fuimos a varios lugares a mostrar qué era esto y a partir de ahí a nutrir la idea y a, y a construir, digamos, un, un modelo de negocio a partir de, de esa idea y a descremarlo hasta que en diciembre pudimos validarlo, en octu de octubre a noviembre pudimos validarla con Acalis. Y lo que tú dices, mira,
1: estoy rescatando varias cosas. Primero es compartir, de lo que hablábamos, compartir mm -hmm. el, 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 la idea, socializarla, si mm -hmm. quieres ponerla de alguna manera. ¿cierto? Sí. Eh, y después, eh, otra cosa que acabas de decir, sin decirlo, y aquí probablemente hay, hay gente que no escucha y que está con la beta emprendedora pero no sabe cómo hacerlo, es iterar. Ah. Mm. Es, ese concepto es fundamental o sea, salir con el producto perfecto o sea, no sé si
0: esa cosa es y, es y es muy frecuente eso Andrés pero muy frecuente muy frecuente que nos quedamos ahí no es que me falta que haya la interconexión sí, de yo no sé qué ahí, o bien. el look and feel aún no es el adecuado o la el la, usuario, en fin, llámale como quieras o sea. claro o que la palabrita de yo no sé qué se ve de esta manera tenés que salir y tenés que salir y tienes que salir lo más rápido posible así porque es que esa es la validación inmediata a una idea, te la, así no te la compren, solamente te la critiquen y es más, si te la critican mejor porque pues, efectivamente vaya. vas a poder entender qué es lo que te hace falta y ahí está ahí es uno de los grandes secretos ni siquiera secretos, de las grandes tips que debería existir es sal, sal rápido, no te enredes sal, 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 sal. el que tiene acá ahora, ¿nos escucha es ahora, es, y el momento es ahora, no es en dos minutos, no es en cinco años, es ya, sal si te va bien, con el menor costo posible también, ¿cierto? Claro, no vas a lanzar, ¿cierto? Una cosa enorme, sino vas a empezar a mostrar lo que estás queriendo hacer.
1: Una de las cosas que, quizás porque nosotros tenemos, un, a ver, nosotros por formación somos sumamente cuadrados, tenemos, mm. tenemos, trabajamos sobre verdades, estudios. Yo no,
0: solo con más, y, debo decirlo.
1: ¿Ah, cierto? <risa> y resulta que encontramos, nos metemos en un mundo que hay que iterar, que hay que equivocarse, que hay que probar que hay que preguntar, entonces de repente chocamos conceptualmente, mm. entonces, yo creo que eso es muy importante lo que estamos aportando mm. llegamos a salud entonces, entonces te pregunto ahora, ¿qué es saluta?
0: Mm. gracias por, por preguntarlo pero voy a hacer un segundo voy a, dale, a dale. decir algo que me, de lo que me dijiste y me queda en la cabeza y es flexibilidad que es otra, otro factor importante porque tú tienes toda la razón los, oh, eh, los profesionales de la salud tenemos una particularidad, eh, en fin, una, una subcultura al final, que, que se puede ir descremando entre la subcultura médica, con todo lo tal, ¿cierto? Pero al final hay, una, hay, una, hay un piso para, para esa subcultura, y creo que uno de los puntos claves que tú acabas de decir es que, claro, nos creemos poseedores de la verdad y defensores de esa verdad cualquiera que tengamos. Entonces, eh, la cuando te encuentras con el otro, y ese otro también tiene esa misma, infle esa misma verdad absoluta, y más tu verdad, es muy complejo a veces calzar esas ideas el emprendedor a mi manera de ver debe ser absolutamente flexible, escuchar intentar almoldar, intentar meter no renunciar a su idea, sino flexibilizar sus oídos y eso creo que hace parte de, 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 ese, de esos tips que estamos rescate, que estás rescatando tú, ahora cierro la idea y digo que Saluta <ríe> Saluta primero es una empresa maravillosa en este minuto eh, es, una, es un Centro de Innovación en Salud. Hemos, nos hemos transformado desde el año pasado. Estamos en ese, en ese trabajo de pasar de un centro de salud digital a ser un centro de innovación en salud. Entonces, ¿qué hace un centro de salud digital para transformarse en un centro de innovación en salud? Nosotros, nuestra eh, mirada es hacia la salud mental. Tenemos un foco en la salud mental sin que eso signifique que no atendemos o no veamos otras patologías. Por el contrario, lo que tratamos de hacer es anexar o vincular la salud mental justamente con el resto, entonces estamos hablando de integralidad como un gran, un gran foco, un gran punto. Entonces, nos utilizamos la tecnología para resolver el dolor. Listo, ¿cuál dolor? Primero, el dolor del de acceso, la falta de acceso, la dificultad de acceso en los mercados en los que estamos operando. Estamos operando en Chile, México y Colombia, con realidades completamente distintas y estructuralmente también distinto, digo, los sistemas de salud al final, claro, tiene una, una, una forma que puede ayudarte o, 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 dificult o de alguna manera ser una, una dificultad. Pero resolviendo el dolor de la falta de acceso, de la dificultad, de la, las, los pocos profesionales que existen, ¿cómo optimizamos finalmente eso? Y cómo eh, se, se, eh, a partir de la necesidad de los pacientes se arma o se establece un circuito virtuoso de atención online, por telemedicina, segura, adecuada, eh, con profesionales igualmente eh, dispuestos, digamos, a una atención específica como es la atención por telemedicina, que tiene, tiene sitio, ¿no? parte, parte de lo que nos ha pasado en, el, en este momento. La telemedicina no es nada nuevo, no hay innovación ahí, ¿cierto? Venimos haciendo telemedicina desde hace lustros, hace, hace mucho tiempo estamos haciendo telemedicina. Eh, la historia de las imágenes, de, de imágenes que van y vienen y los doctores los radiólogos, los cardiólogos, las interpretan, eso es, lleva mucho tiempo, ¿cierto? El primer, eh, a, a, en la historia nos remonta a, a unos barcos en Italia donde efectivamente tenían que asistir a las personas eh, a través de algún medio y lo, lo hacían a través de, o sea, enviaban mensajes para saber cómo estaban de salud y a partir de ahí daban recomendaciones. Entonces no es nuevo, pero tal vez puede ser nuevo la manera de de, digamos, de, de, hacer, de, de hacer que funcione, digamos, de, de integrarla finalmente a un sistema o un ecosistema. La pandemia nos pone eso de manifiesto, la, la posibilidad de tener mejores estructuras para hacer ese tipo de atenciones en virtud de estar confinados, de tener dificultades para movernos y en ese sentido la pandemia fue una gran oportunidad para la telemedicina en general y para toda la salud digital seguramente, o sea, lo es sin duda. Eh, y en ese minuto, en el primer momento, nosotros comenzamos a hacer eh, telemedicina, con psiquiatras, con psicólogos eh, y con otros profesionales alrededor de la salud mental, en un momento muy complejo, también de la, de la salud mental, digamos, eh, en términos de salud pública, eh, y comenzamos a nutrir el, el, el espacio con esta oferta, ¿cierto? Entonces nosotros desarrollamos un, no somos una plataforma, no somos un directorio médico, somos un centro, o sea, en ese momento éramos un centro de salud digital, es decir, que me hago cargo de los pacientes, que resuelvo y que intento seguirlos, que intento saber que están bien, que intento eh, entender que su, que su solución, eh, que, que sus dolores son realmente escuchados, que, es cierto, do, doy una, trato de dar una experiencia y me, nos enfocamos en esa experiencia. Y, y en ese, ese fue nuestro inicio, eh, de, digamos, de, de trabajo, eh, pero luego... A eso le comenzamos a añadir otras cosas que daban, que daban respuesta completa al circuito. Uno, es verdad que los médicos generales, los médicos, otras profesiones de la salud y otras especialidades, eh, además no tienen mucha sensibilidad frente a la salud mental. No digamos conocimiento, sí. sensibilidad frente a la salud mental. Y también es cierto que no todo tiene que ir a un psiquiatra, o sea... Al final tenemos reventados a los psiquiatras, pero es verdad, tenemos reventados a los psiquiatras con patología, con trastornos adaptativos que posiblemente podrían ser eh, vistos en atención primaria, pero claro, tampoco tenemos un sistema de atención primaria tan armado que permita retomar re re esas, eh, esas, esos dolores esas necesidades. Pero bueno, nosotros, nosotros efectivamente resolvemos eso y entonces armamos un, un segmento de formación. Y lo pusimos en México. Recientemente dije, tenemos operación en Colombia, en Chile y en México. En México y Colombia es una operación pequeña. Eh, en México dijimos, pongamos todo el foco de formación desde México y comencemos a alimentar el sistema de formación. Entonces hemos armado cursos gratuitos muchos eh, o si no a muy bajo costo, porque lo que queremos es, de nuevo, llevar esta información, sensibilizar, formar en la escala más pequeña a los profesionales de la salud con miras a afrontar el gran reto que tenemos en salud mental de cara al resolver la pandemia, o sea, de los efectos de la pandemia y de cara al cambio, digamos, de la carga de enfermedad que existe y ex que está existiendo ahora y que va a ser mucho más complejo en pocos, en pocos años, a la vuelta de la esquina. Y luego a eso, ¿cierto?, tengo ya telemedicina, tengo formación y claro, al final nosotros necesitamos soluciones masivas o soluciones a gran escala que ayuden a este panorama, ¿cierto?, y ponemos la tercera pata, que es la innovación. Entonces, aquí estamos, acá estamos hablando de nuevas formas de no solo atender, sino de resolver este, eh, este circuito o, o esta necesidad y este dolor. Y hoy, justamente hoy que estamos grabando este programa, Andrés, estamos nosotros... En pleno prelanzamiento, con slash lanzamiento, de, de un sistema de acompañamiento a través de una app. Eh, nos aliamos con unos, con unos catalanes maravillosos que se llaman Human IT Care. Y estamos lanzando justamente hoy algo que se, un producto que se llama Contigo, dirigido a nuestros pacientes inicialmente, también a los pacientes de a otros pacientes pero inicialmente a nuestros pacientes. Y es un sistema de acompañamiento vía chat. Para, re, para apoyar, resolver, brindar, acompañar. No, no busca reemplazar una terapia, pero busca que frente a eventos cotidianos, a, a la, al, al día a día, yo pueda tener eh, a un, un sistema al cual pueda recurrir. Es un psicólogo, una psicóloga hum, humana, digamos, que está ahí resolviendo, ¿cierto? <risas> sí, porque hay muchos, bot, hay mucho, hay muchos, muchos bots. bots. Sí. Exacto. Muchos, y está bueno, porque es una solución a la, de la que hay que después seguramente avanzar, yo creo que, yo creo que la, la terapia psicológica asistida ya está dando frutos en Alemania, en Reino Unido y hay otros ejemplos incluso en Chile que, 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 hay, que hay que seguir apoyando um, y entonces estamos hoy lanzando ese sistema donde digamos yo tengo un conflicto con mi pareja o tengo un conflicto hoy con mi jefe, al final uno necesita un espacio para desahogarse rápidamente sí. primeros auxilios psicológicos cotidianidad, mientras yo puedo ir a ver a mi psicólogo, donde yo puedo, mientras, ¿cierto? Como yo tengo cierto, cierto, una mano atrás también que me diga, oye, va, esto va por acá, ¿cierto? Aquí hay, una, aquí hay uno, una forma de verlo, o cómo te has sentido hoy, o cómo estás de ayer. Bueno, eso lo vamos a tener en contigo, se llama, es una app, que estamos con Humanity Care, hoy es el lanzamiento, y justamente eso es uno de los ejemplos de esa área de innovación de la que estoy hablando. Circuito telemedicina, circuito formación y circuito innovación. A lo innovación hay harto para decir, hay hartas cosas para contar.
1: Sí, de hecho, bueno, hay cosas que nosotros ya estamos hablando justamente en el mundo, en el mundo de los bots, cómo justamente mm. los mundos de los bots se pueden hacer cargo con, con, basado en inteligencia artificial, ¿no con, sí. con una serie de algoritmos y algo de decisiones, cómo pueden ir guiando y conteniendo a las personas.
0: Mm. Cuando
1: la persona necesita simplemente una oreja y una orientación sencilla, clara, ¿cierto? Que. que contribuye justamente a bajar esa angustia que en uh -huh. un momento es como muy tensa y no encontramos uh -huh. una solución técnica, entiéndase un, un profesional, uh -huh. eh, yo creo que hay mucho espacio Eso, sí, eso es experiencia de paciente, eso es pensar uh -huh. en el otro, eso es empatizar uh -huh. en el dolor eh, y, y encontrar en la tecnología una herramienta. La tecnología uh -huh. no es la solución, es, un, es, un, es una lógica de, de, de cercanía, me encanta mucho eso. Oye... Uh -huh. Eh, ¿Cómo funciona entonces este, este, este centro de innovación? Eh, ¿Cómo bueno, opera? ¿Cuál es? uh -huh. Ya estamos viendo justamente todos estos pilares sí. que lo conforman. Un paciente, llevémoslo, llevémoslo a, un, uh -huh. a, un, a, un, a un paciente eh, o, uh -huh. o a un prestador. ¿Cómo, cómo uh -huh. podría verse ese, ese dibujo?
0: Bueno, voy a hablar de la operación en, en Chile, pero tenemos operación en México en Colombia como digo. Primero, la, la respuesta es el cómo. Primero, con un equipo fabuloso de personas, sí, sí. Director, director administrativo y de finanzas, directora de valor, se llama, para, de valor, mira el nombre, de valor, que es donde está concentrado todo el tema de calidad y experiencia, porque nosotros creemos que ahí está el valor, efectivamente, del eh, director comercial, que es Luis, y la directora médica, que es, eh, que es Laura Marcela. Y bueno, yo soy el director general, y ese es el equipo directivo. Y cada uno de ellos, somos 17 18 personas hoy, eh, hacen posible la operación. Tenemos un área donde más se concentra, es el área de servicio al cliente, eh, nosotros atendemos también, o sea, por chat, eh, la gente, el WhatsApp es una herramienta que las, para las personas en. De nuevo, tienes una persona en Magallanes, otra vez, cierto que tiene una necesidad, está buscando, tiene un problema en salud mental y necesita ayuda, apoyo, medicación, una consulta, en fin. Entonces, la persona ya en esa necesidad, ¿cierto? En esa, en es cierto, en este lugar, o bueno, o en la Florida, o en Ñuñoa, o en cualquier lado, pero al final. Digamos que está en el peor de los mundos, está además eh, confinado o no se puede mover, qué sé yo. Tiene una necesidad, eh, en este caso nuestro, puede recibir información a través de, de Facebook, de las redes sociales o a través de cualquiera de los otros medios que nosotros publicamos y se contacta a nuestro WhatsApp. Puede también ella misma entrar a www.saluta.com www.saluta.cl, tomar la hora y hacer el ejercicio, reservar la hora y ya está. Ahí eso yo creo que todos lo tenemos. Aquí tal vez la diferencia puede ser que nosotros también tenemos habilitados estos canales de WhatsApp y entonces las personas o sea, escriben y inmediatamente reciben una, una atención personalizada, rápida, inmediata. Claro. Elige el doctor, elige la, el, lo que necesita, eh, le explica si tiene dudas, firma el consentimiento informado y luego tiene su hora de atención. Y su hora de atención además, si necesita receta médica, pues estamos integrados con Resemez. Necesita licencia, pues estamos integrados con Medipaz. Es de FONASA, yo atiendo pacientes FONASA. Ese es uno de nuestros grandes, grandes, grandes focos. No solamente porque el 70% de la gente tiene FONASA, sino porque es que ahí es donde está la, la necesidad, o sea... Seguramente la persona que tiene ISAPRE o que tiene medios económicos, pues se va a lo, al sector oriente de la ciudad o toma un avión, a pesar de las dificultades que tenemos, ¿cierto? Y se ve y se, y, y se puede ver, pero no todos tienen Fonasa, digamos, ahí es un, un tema bien importante. Creo que respondí.
1: Sí, absolutamente. Oye, eh, eh, Mauri, ¿ya, ¿y hacia dónde va Saluta? ¿Ah? Bueno, es tu mirada de futuro? Ya que estoy hablando con el director general, ¿ah? por lo tanto, él que tiene la mirada allá allá arriba. Uh -huh. ¿Hacia dónde está mirando Mauricio? Okay.
0: Bueno, digamos que como todo en la vida, lo va a dividir en tres cosas. O siempre es más fácil dividir las cosas para uno poderlas. Eh, divide tomar. para gobernar. Bueno, ¿Ah? mira tú, dividir para gobernar sirve en este caso, es verdad. Absolutamente. Pero además, dividir para entender. Dividir para en este caso, lo de sí, que, sí. decir, lo para, para, que comenzar, decir, para entender, bien. para ordenar. Para todo. Pa todo. Sirve. Entonces, listo, voy a, voy a ir primero a lo, a lo, a lo interno, a nosotros, a, a Saluta y al core, que son las personas. Las organizaciones las conforman las personas. Deber, eso que lo dicen por decirlo y que suena rápido es, es esencial. Eh, claro, Saluta va a convertirse en un maravilloso lugar para trabajar donde la cultura que predomine sea la cultura de apertura, de flexibilidad, de intraemprendimiento. Bueno, una organización hipercomunicada porque porque el reto es que mira el reto tan impresionante, nosotros nacimos siendo digitales, pero no necesariamente ser digital, o sea, no es, perdón, nacimos siendo online, pero no, no solamente pero no siempre ser online significa ser digital, porque tú puedes estar todo el día en un Zoom sí, o Zoom, en un claro. Meet, claro, y trabajar con el otro al lado, pero no estás utilizando ninguna herramienta digamos, que, eh, que mejore esa experiencia o que haga que sea más eficiente, más eficaz, qué sé yo. Eh, pues entonces queremos eso. Primero, seguir en este camino de nuestro robustecimiento, de ser más robustos en el interior y en lo que somos, en lo que somos como empresa. Que eh, este, esta motivación que tenemos todos de ayudar a las personas, de, de, ¿cierto? de, de resolver este, este problema eh, y encontrar las soluciones, esté viva en todos. Y para estar vivo en todos, todos tenemos que tener un propósito. La segun el segundo es, créeme, ¿qué queremos ser nosotros, ahora en el tema más ambicioso, en el sistema, en el ecosistema? Nosotros tenemos, a mi manera de ver, una misión también en, en socializar, educar, promover, motivar. ¿Motivar qué? Soluciones o la incorporación de la salud digital en los sistemas de salud. Y yo creo que eso es una misión también desde de, de, política y necesaria de, de líderes que estén trabajando en este, en este segmento. Yo particularmente estoy escribiendo mucho sobre, sobre incorporemos la telemedicina formalmente en nuestros sistemas de salud, pero formalmente no es que simplemente le demos un código y entonces ya puedes cobrar por ahí. No, es, oye, establezcamos la telemedicina como, por ejemplo, como eh, primera atención Puede ser una primera atención siempre la telemedicina porque al final yo puedo, porque puede que tú vengas a verme a mí por una cosa distinta que yo no te puedo ayudar. O que en realidad primero es mejor que te hagas esto antes de venir a verte conmigo. Solo, yo no sé si hace la solución, pero pongámosla integrada en el sistema. No es solamente que está esa opción, es que está integrada y hace parte de. Entonces, tenemos mucho que decir en salud digital. Tenemos mucho que, por ejemplo, hablar de inteligencia artificial, ya que lo hemos hablado. Es un tema que tenemos que poner a la, a la, en la mesa todo el tiempo. No nos van a quitar el trabajo, no. Siempre vas a necesitar un profesional para que interprete lo que una máquina diga, porque al final el profesional es capaz de entender los factores que están alrededor de esa decisión. Factores sociales, factores de adherencia, factores personales. O sea, no es lo mismo, la máquina me puede decir, si sí, es mejor que le indiques tal, o que la respuesta sea esta pero bueno, y el tipo es pobre, o la persona no se puede mover de ahí, o, 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 o tiene otro o al, fi al final vive solo, eh, o en realidad tuvo estos antecedentes y te hacen pensar que médicamente es otra la, la, la postura o la, o la posición. Entonces, ahí hay un, una misión que yo, que, yo, que yo pongo de manifiesto y creo que, que, que tenemos todos líderes o no líderes que estar empujando este cambio, porque es un cambio además... Eh, eh, Andrés, que hay que tomárselo con mucha seriedad. Digo, en términos de, hay una brecha digital que tenemos que superar. Brecha digital identificada en los profesionales, que hace que esto lo vean más lejano, y entonces Ajá. más resistencia. Sí. Y una brecha digital en nuestros pacientes. Más lejano, más resistencia. Si hablamos de esto, si le quitamos en los miedos, vamos a favorecer esa, esa disminución de esa brecha, que es que lo necesitamos, digamos. Listo. Segundo tema, segunda parte. Y tercer tema, vamos hacia la innovación. Hacia la incorporación de nuevas herramientas. Hoy estamos con este, este tema de la app. Queremos que cada uno de nuestros doctores tenga un plan de salud. Quiero decir que, que, tenga, que tenga en la app, que estamos trabajando con Humanity Care, eh, que tengan una posibilidad de... Eh, tener un esquema específico de seguimiento para sus pacientes, ¿cierto? Que el paciente pueda tener una vía más rápida de comunicación con su doctor y que se vea eh, ah, para algunos doctores eso será importante, para otros eso no es tan importante, pero al final es personalizar eh, la, el sistema de seguimiento que el doctor pueda tener, ¿cierto? Uno de mis doctores quiere eh, hacer seguimiento de sus medicamentos, otro de nuestros doctores quiere en realidad comunicarse con sus pacientes porque sabe que por ahí les puede responder más rápido. Y otros querrán mmm, hacerse. Una, por ejemplo, una con la que, la, otra, con la que seguimos, digamos, de, armando estos planes, le llamó mucho la atención el peso del paciente por los medicamentos psiquiátricos. Entonces dijo, oye, yo quiero tener un control del peso de los pacientes porque me interesa tapar también. Entonces, súper interesante. Ahí, eh, integralidad es otro de los puntos claves ahí. Eh, cómo crecemos en interoperabilidad y cómo, además masificamos herramientas de la salud mental para todos y voy a invitar, aprovecho para invitar mira que me sale inmediatamente a ejercer consulting y a mi querido amigo Andrés Cordero a sumarse a esa iniciativa y ser abanderado junto con Saluta en esta iniciativa de primeros auxilios psicológicos para todos entonces eh, esta semana sí, o la semana pasada firmamos un, un acuerdo con Doc Red una una, una, red, una plataforma de información para médicos de alta confiabilidad, es decir eh, eh, brinda información y brinda evidencia permanente a los, do, a los doctores y, y también tenemos acuerdo con, eh, con una empresa en México Quidis, eh, que también tiene un foco muy interesante hacia los médicos, entonces mmm, te, estamos ahí configurando digamos un ecosistema al que, con el que podamos llevar esta, juntos esta propuesta de eh, eh, primeros auxilios psicológicos para todos y primero, primeros auxilios psicológicos para los profesionales de la salud o sea, ¿qué tal si brindamos esto gratuito a todo el mundo y tenemos mayor sensibilidad o mayores herramientas para afrontar eso, los primeros auxilios psicológicos, ¿qué hacer cuando yo estoy desbordado en el momento y en el inmediato? es que, listo, todos sabemos qué hacer o muchos sabemos qué hacer o muchas personas saben qué hacer cuando alguien tiene le, se fractura un pie o incluso eh, un evento más complejo pero no tenemos ni idea de qué hacer si alguien está desbordado, totalmente angustiado. Bueno, primeros auxilios ecológicos para todos. Así que ahí te hago la invitación a ejercer consulting, a sumarse con nosotros y crear este movimiento latinoamericano alrededor de, bueno, y iberoamericano en realidad, alrededor de primeros auxilios para todos o para todos.
1: Vamos. Hablando ya lo, de, lo, ya de. Habíamos esforzado. <ríe> amigo mío, mira.
0: Ha pasado, ha, pasado, ha pasado la
1: hora, no la hora, Ay, mira. La hora pero han pasado uh -huh. los minutos y, y ha sido fascinante escucharte y ah, sobre bien. todo eh, eh, ver, constatar eh, cómo un dibujo en, en un PowerPoint justamente y en una servilleta en un restaurante ¿eh? se ha ido transformando en algo consolidado y sobre todo con, un, con, una, con una trazabilidad y con una mirada de futuro que, que solamente puede ser eh, eh, vista con, con ojos, pero, pero, pero felices, contentos, agradecidos de, de lo que has logrado. Eh, me siento muy, muy, muy contento por ti, por, el, por tu equipo, por el viaje que están haciendo y por sobre todo lo que están logrando ¿eh? y cómo eso va a trascender. Y, y si bien no, no quiero hacer un, un mega resumen, porque hay tantas cosas que creo que todo el mundo ya tiene, han querido rescatar, yo simplemente quiero rescatar un par de cosas al principio, eh, que justamente eh, lo veo desde, desde las personas que nos escuchan desde el mundo del emprendimiento, que justamente socializar, lo, algo lo nombramos, socializar uh -huh. tus ideas, porque tienes que conectarte con la realidad. O sea, tu idea, uh -huh. tú no puedes enamorarte de tu solución, tienes que enamorarte uh -huh. del problema. Y a la medida que estás enamorado del problema, eh, tienes que socializar y ver si efectivamente ese concepto tiene sentido. Dos, tienes que iterar y mejorar, que es lo que justamente llamábamos en... en, en en Design Sprint, en el mundo de Design Thinking, toda la parte lean de, de justamente mm. es equivocarte rápido y barato. ¿ah? Mm -hmm. Ahí viene el mundo de los prototipos, del maqueteo y una serie de cosas que mm -hmm. para nosotros tampoco estaban muy cercano y hoy día existen y podemos hacerlo, sobre todo en el, en el mundo digital. Mm -hmm. Y cómo Saluta eh, pasó a ser justamente inicialmente un. Eh, yo sé que no fue plataforma, pero, es, pero el concepto importante. ¿Qué diferencia hay entre una plataforma que es simplemente un. un un facilitador, sino que es uh -huh. un centro de atención, uh -huh. conceptualmente solamente uh -huh. que es digital y no, y no, y como ese centro de atención hoy día trasciende lo que es la atención propiamente tal, sino que se genera como un clúster de desarrollo e innovación que va mucho más allá de la atención de pacientes, sino que la creación de valor al sistema, y eso es lo, uh -huh. que, lo, que, lo que quiero destacar como un emprendimiento, como una persona, como un grupo de personas, viendo un dolor puntual de un grupo de, de, justamente de, de personas con discapacidades cognitivas, eh, de tercera edad puntualmente, ah. llegamos a este otro lado. Eso ah, es emprender, eso es entender ah. al otro, eso es crear valor, y de eso se trata 20 minutos, de encontrar espacios para compartir, resaltar los logros y motivar a aquellos que quieren, que quieren, que tienen esas esa deseos que se atrevan que es factible, y que lo peor que puede pasar es que no resulte. Pero si resulta, uh -huh. el valor que, que, que compartes con la comunidad y con el sistema es incalculable. Mauri, uh -huh. ha sido extraordinario esta, esta sesión contigo, uh -huh. te agradezco tu conexión, su tiempo, todo lo que nos compartiste, y simplemente te dejo el micrófono abierto para despedirte y aprovechar de un abrazo.
0: Andrés, gracias, gracias a ti, gracias por crear este, crear este espacio, por, más por todo tu carisma y por lo bien que lo haces, porque bueno, tienes ahí una... Una, una, no una beta, una profesión ya puede puedes establecer. Eh, agradecidísimo del espacio, agradecido de además contar las ideas, porque cuando, de nuevo, las cuentas además se te van estructurando todavía más. Así que, para gente que habla mucho como yo, estos espacios son fabulosos. Eh, yo creo que el mensaje para el, para el emprendedor, y, y pensando en esta gráfica que les contaba que, eh, que publicitaba Rafael Ospina de Mentum hoy, respecto a esta necesidad o a esta posibilidad de emprendimiento que tenemos todos los profesionales de la salud, o que tenemos particularmente los médicos, eh, yo creo que hay ahora espacios interesantísimos de trabajo y de salir a hacer cosas. Entonces, eh, si, si aquí se trata de dar un mensaje eh, que apoye eso, es justamente ese. Eh, creo que hay que sumarnos a esa ola, creo que hay que buscar soluciones, creo que entre más actores haya más democratización tenemos, eh, parte de lo que nos pasa del miedo, claro, es que tenemos unas grandes eh, eh, organizaciones que seguramente lo harán bien, pero que también tienen grandes errores, y esos errores seguramente son grandes oportunidades para todos los otros, y, cierto? y, y no tener este, eh, digamos, dejar el, este miedo de, de, del grandote, claro, que el grandote tiene capacidad económica, tiene eh, capacidad de gestión, tiene capacidad política, pero no tiene la flexibilidad que tiene un pequeño. No se o sea, mueve. No se mueve como nos vamos a mover nosotros. Así que, y la unión hace la fuerza. Entonces, primer, mensajes para decir al final es, uno, atrévete, hazlo, sal, listo, te va a costar, sí. No, no vas a comprometer tu patrimonio. No, 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 vamos a salir con una idea. Y muchos, con, con dos o tres, sales a una idea interesante y pruebas si estás correcto, en la razón correcta o no. Si lo estás, sigues, y si no, replanteas, fácil. Dos, oh, tú lo dijiste, aquí lo que hay que tener es persistencia. Y la persistencia se logra con un objetivo claro. Lo voy a sacar, listo, no me funcionó, vuelvo y, y avanzo. Y tercero, flexibilidad. Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad para escuchar, flexibilidad frente al mercado, flexibilidad para conseguir recursos, flexibilidad para conectarte con otros. Lo que estás haciendo tú es fenomenal. Bueno, tú tienes una capacidad también muy interesante de integrar eh, eh, experiencias, personas eh, y compañías esto también hay que hacerlo hay que, hay, que, hay que unirse con otros, hay que hablar con otros hay que construir relaciones a largo plazo con otras compañías y otras organizaciones que están en la misma que uno así que hay un mundo hay un pero muchos actores dispuestos a escucharte y nos escuchamos entre todos unimos fuerzas y avanzamos así que yo creo que ya tengo mucho para decir compadre un Gracias. abrazo disfrutado
1: mucho cada, cada momento y espero verte pronto por acá
0: por supuesto, felicitaciones por el espacio nuevamente, Gracias. chao, nos vemos chao, chao si tú también crees que el primer paso para transformar tu vida
1: y la de tus clientes es pensar distinto y desafiar tus paradigmas, este es tu podcast, bienvenidos a Cambia el Switch, tu espacio para compartir en torno al mindset, el emprendimiento y la gestión de servicios soy Andrés Cordero y cada semana voy a esperarte con nuevos episodios para acompañarte en la aventura de emprender.